0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa é a conversa ao pé do rádio, esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, essa é a nossa trincheira e aqui é aquele espaço onde a gente fala que não quer que ninguém pense como a gente, queremos apenas que todos pensem. É isso aí gente, primeiro agradecer aqui a participação de muita gente na live de ontem, a live foi muito boa, foi maravilhosa, o André Ioras dando uma aula de conhecimento da história da nossa aviação, a história da nossa, é, vamos dizer, aviação, a reação, porque ele já entra nesse período, né? e as histórias ocultas, a história oculta, a Paner, como a Paner acabou, como acabou, de que jeito acabou, foi uma verdadeira aula, faltou o meu sobrinho, porque eu sou um homem de manutenção, o André Ioras é um homem de manutenção e meu sobrinho também, só que meu sobrinho está na ativa e quem é de manutenção não tem hora, não tem horário. E o meu sobrinho ontem é, saiu de madrugada da empresa porque estava com problema de pressão de óleo numa máquina que ele estava colocando, é, liberando ela de serviço, para serviço. Né? então é o seguinte é isso essa é a vida do operário do trabalhador de de quem sabe o que é meter a mão fazer meter a mão isso daí não tira mérito nenhum de quem não mete a mão porque trabalhador somos todos mas foi maravilhosa quem não assistiu assista por favor e aqui também um recado Vicentino a camisa chegou a camisa não as camisas porque que uma desencalhou a outra aí chegaram duas então como eu tenho que dar uma camisa para Marcão, meu amigo Marcão do vôlei, tá? que está sempre escutando a gente aqui. É... Esse daí, gente, eu estou dando para ele porque é recíproca. O que eu tenho de camisa aqui da seleção de vôlei brasileira, eu não tenho como... Todas as camisas da seleção de vôlei eu já ganhei. Short, camisa... Então, o mínimo que eu tenho que fazer é dar para ele uma camisa do, <risos> do, do, do portal aqui. E, gente, camisas estão em oferta oferta que nós fizemos para o pessoal ter acesso 45 reais com envio você entra entra aqui no link deposita 45 e vai receber na sua casa sem nenhuma despesa a mais é uma, é uma lingada só de camisa, só uma quantidade de camisa não vai ser repetida essa arte tá excelente, muito bem feita, muito bem impressa bonita, camisa de malha preta como deve ser a nossa daqui tranquilo, negritude total, escuridão, <risos> então é o seguinte, esse daí é o papo, para dar para essas camisas aí, tá bom? E dito isto, passado isto, falado sobre tudo isso, é, vamos hoje a, ao tema de hoje, hoje não, não é que tenha tema, hoje eu conversando ontem com meu amigo Gustavo, e hoje eu vou fazer uma homenagem, não, uma homenagem é coisa, pelo amor de Deus, eu vou fazer é, uma lembrança, uma lembrança aqui, eu vou falar de um assunto que me é muito caro, que eu sinto orgulho demais, e ao mesmo tempo que eu sinto orgulho, sinto pena, sofro quando toco nesse assunto, que é sobre a Petrobras, então esse programa aqui, hoje, hoje, ele é dedicado principalmente a uma figura ímpar desse país aqui, que é o Paulo César Ribeiro Lima. Paulo César Ribeiro Lima, para quem está mais afeito a, a esse campo aqui nosso trabalhista, é o Paulão, Paulão da Petrobras, trabalhou 16 anos na Petrobras, atuou no desenvolvimento de tecnologia para exploração e produção de petróleo em águas profundas, e depois atuou como consultor legislativo da Câmara tá? Ele participou ativamente no processo legislativo Para os novos marcos legais do pré-sal Dos royalties para educação e saúde Dos biocombustíveis Do setor elétrico e do setor mineral É um cara que sempre pensou no Brasil E nunca, em momento algum Ele deixou de ser petroleiro é, Petroleiro é uma coisa especial Só quem foi petroleiro quer dizer, ninguém nunca foi petroleiro quem passa a ser petroleiro não deixa de ser petroleiro nunca e esse daí é o maior orgulho que eu carrego como o maior orgulho que eu tenho é ter trabalhado 26 anos na Petrobras orgulho que eu tenho de ter trabalhado 16 anos offshore orgulho de eu ter entrado naquela empresa carregando saco nas costas empurrando tubo e ter ido galgando Degrau a degrau, cheguei a gerenciar contrato, fiscalizar contrato, sair como técnico de manutenção. Saí não, ainda estou na empresa, tenho uma ligação com a empresa, existe uma ação na justiça, no desenvolver do programa aqui, tem coisa que é segredo de justiça, não posso falar. Mas é sobre isso. E... Para isso você tem que entender o que que é a Petrobras mais ou menos. Petrobras, como todo mundo sabe, né, Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa criada por Getúlio Vargas em 3 de outubro de 53. É uma senhora que está com acabou de fazer 67 anos. 67 anos bem vividos, mal vividos e muito sofridos. A Petrobras manteve o monopólio estatal do petróleo até 1997 Na sua plenitude E daí para cá Foi aberto todo o refino Se não me engano vai até 95 Mas aí acontecem alguns fenômenos Que eu previ a vida inteira Pode ficar tranquilo gente Que não vai haver nenhuma refinaria montada Por nenhuma empresa de fora Por que Rubem? Ora, eu respondo O Paulão responde Uma refinaria leva 50 anos para se pagar e ninguém quer investir num país que é uma maria, que é uma fazendola longe, porque o Brasil é isso, é uma maria de alguém. As pessoas vêm aqui para tirar proveito. O cara vai investir na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na Europa, aonde os governos dos países exigem contrapartidas. Aqui não, aqui é só exploração aqui somos destruídos, saqueados e pronto e está aí passados 25 anos da abertura do refino, do monopólio de refino da Petrobras tirando micro refinarias ridículas que produzem dois pinicos de óleo por dia coisa que dá para fazer no fundo de cá no fundo da casa da gente é, refinaria de verdade não apareceu nenhuma, nem vai aparecer agora aparecem clientes para todas que esse novo banditismo Chamado de neoliberalismo Ataca a empresa Mas por que, que eu faço a história? Porque Nós estamos num momento triste da nossa vida E um momento Eu acho que nós estamos assim No fosso No fosso cultural No fosso de informação Onde as pessoas Têm a falsa sensação do conhecimento Quando nada conhecem São todos idiotas avan Pessoas ignorantes Que não tem conhecimento amplo De nada do que acontece E seguem como gado Certas máximas Porque talvez ele conseguiu uma posição melhor na vida Porque talvez a posição dele esteja melhor Ou porque ele ganha 5, 6, 8, 10 ou 12 mil reais por mês E acha que ele faça parte de uma elite E que o resto é o resto E que a Petrobras é um antro de roubalheira E que o governo federal é um lixo Só ele que é bom que o brasileiro é estranho. né? O brasileiro combate o Estado, mas ensina o filho a tentar fazer um concurso para o Estado. O brasileiro ele é contra a Petrobras porque é um cabide de emprego, tem roubalheira, mas ao mesmo tempo ele quer combustível barato. E não dá. Não dá. Não existe almoço grátis, gente. Não existe nada disso. Infelizmente. Mas o que eu quero dizer isso, porque nós estamos num momento ímpar, porque a primeira coisa que nós temos que nos desgarrar é dessa história de esquerda e direita E eu apelo para a história para falar disso Para a história da Petrobras A Petrobras foi criada por um trabalhista A Petrobras já foi defendida por comunistas A Petrobras foi defendida por socialistas Com unhas e dentes Estatizantes E foi defendida com unhas e dentes Por militares de direita o anacrônico na história da Petrobras e que ela une as pessoas em torno de um bem comum que é o país, é exatamente isso. A Petrobras é criada pelo trabalhista getulista em 1953 e eis que depois disso ninguém investiu mais, ninguém a transformou mais, ninguém a elevou mais do que o triunvirato gaúcho, os três generais gaúchos, Arthur da Costa e Silva, Henrique Garrasta Azul Médici e Ernesto Geisel, o maior de todos. Porque Ernesto Geisel, além de ser presidente do Brasil, foi presidente da empresa na gestão anterior de Médici. E foi aí que a Petrobras criou a sua maioridade. Porque eu costumo dizer que o Brasil saiu da Idade da Pedra com a CSN. E o Brasil ingressa no século XX finalmente com a Petrobras. É a liberdade, porque energia é liberdade E estrategistas como eram E nacionalistas como eram esses generais Em que pese ou que possa pesar Qualquer outro viés político Esse vai na frente de tudo Eles tinham a energia Como a fonte, a base de tudo Que é a puta realidade Ou você acha que o norte Quer esse cone, esse funil sul Aqui que vai de Brasil a Venezuela 450 milhões de almas Que pouco importam para eles Contanto que tenham 10 milhões Para servi-los E para quem eles dão um green cardzinho Para mandarem aqui O que eles querem aqui são nossas riquezas É tudo que nós temos e tudo que nós podemos produzir E com a Petrobras não é diferente A Petrobras Vem e cria sua maioridade Exatamente No governo Geisel ela dá um salto de qualidade. Ela descobre a bacia de Campos. A bacia de Campos é descobrida em prospecções em 74. E efetivamente, no, no campo de garopa, em 1977, a Petrobras se torna realidade. Porque o petróleo é, uma, é um, um mineral, tá? é uma exploração mineral, é, que atende a certas particularidades. Uma dela, a principal dela, é que você precisa de uma rocha trapeadora Para criar um... O petróleo não é fácil O petróleo é aquele desenho que tem, um, tem uma cisterna de petróleo lá embaixo Aquilo não existe, gente Aquilo não existe, tá? Aquilo é uma rocha porosa, chamada de rocha trapeadora Ali dentro tem água, gás, água extremamente salgada Gás, o petróleo e rocha você é obrigado a fazer uma explosão lá embaixo para isso. Isso aí é um, é um dado técnico, eu não vou me aprofundar nisso. Então não existe petróleo fácil. E no Brasil, para piorar, ele é em alto mar. E para isso você precisa de tecnologia. E em 77 a gente começa a fazer isso. E depois a gente entra na pujança. A gente começa a abrir novos campos. Bacia de Campos. Polo Nordeste da Bacia de Campos. Marlin. E por último, as águas profundas Outros campos, é claro Mas eu estou fazendo grandezas Bacia de Santos E águas profundas, águas ultraprofundas O pré-sal Que já era conhecido Mas não havia tecnologia para exploração E a Petrobras Vem fazendo essa evolução Até Principalmente ela faz uma evolução muito rápida Nesse primeiro período Porque o gás foi pego com as calças na mão por dois choques do petróleo. Ele entra pegando um choque do petróleo e sai na cara de outro. Esse outro explode na, na, nas costas de, de Figueiredo. E depois, todo o endividamento, grande endividamento externo brasileiro, que era a dívida externa brasileira, era oriunda da conta petróleo. Porque a cada dia que passava, a nossa conta aumentava. É uma coisa simples: déficit, déficit, déficit. Então, o Brasil sempre trabalhou com a visão. De a independência na produção. Nos tornarmos autossuficientes. Tá? Para isso, a gente precisa de refinarias. E as refinarias foram construídas. Só que a característica do petróleo brasileiro tá? é ser alguns, principalmente quando nós fizemos a primeira crescimento exponencial de petróleo, um óleo com API muito baixo. Ah. O API, API American Petroleum Institute É um índice criado Internacionalmente Para é, Dar o nível de viscosidade Do petróleo ah. Petróleo bom é, A partir de 27 API 27, tranquilo Você faz o blend Só que nós tínhamos petróleo aqui 11, 12, ou seja, um piche Muito pesado É como o petróleo é, venezuelano, ele é muito pesado Ah, é um petróleo ruim, não existe petróleo ruim Existe petróleo com características Existe petróleo com características Até a base dele são características diferentes tá? Então, existe petróleo com características Esse petróleo mais pesado tem uma vantagem Ele dá muito mais subprodutos Diferente do mais leve você pega um petróleo API 38 Você pega ele e joga dentro da máquina E ela funciona Você dá uma filtrada nela E o um motor diesel funciona direto com ele De saída do campo Direto, sem tratamento ah, Mas aí nós temos que fazer as novas refinarias E quando foi Abreu Lima E aqui Mas eu estou mudando um pouquinho a sequência da história A Petrobras começa a sentir O peso do neoliberalismo Em Em 1990 quando a Petrobras começa a dar o primeiro golpe ou receber o primeiro golpe das equipes econômicas brasileiras, que se sucedem, é a destruição e o desmonte do seu setor de perfuração, que é onde eu entrei. Eu entrei na Petrobras em 1987, no DPSE, Departamento de Perfuração do Sudeste existia DPSA, DPBE, DPBA, DPNE, Departamento de Perfuração do Nordeste, Departamento de Perfuração da Bahia. Tinha só um departamento de perfuração só na Bahia, Departamento de Perfuração do Sudeste, que era aqui embaixo. DPSE, apelidado da gente Departamento do Espião Sem Esperança, éramos nós aqui. Né? Então é o seguinte. Trabalhei no Nuzon, núcleo de sonda modulada, que eram as sondas iguais de terra, colocadas em plataformas fixas, que perfuram dentro de um template, se movem em cluster, e ali você faz a perfuração de 12, 18, 24 poços na mesma plataforma. Poços são direcionais, eles, mas isso é como faz são dados técnicos. Depois, quando eu fizer uma live, de repente eu faço uma live amanhã, e vocês perguntam o que quiserem, e aí eu respondo. Não tem problema nenhum. E as plataformas flutuantes, quando a Petrobras vai ao Japão e à França, ainda na década de 80, e adquire P9, P10, P11, P12, P14, P15, p 16 uma série de plataformas, o primeiro lote. E com o neoliberalismo entrando no Brasil em 90, a Petrobras se fecha, começa a encolher, apesar da gente conseguir aumentar a produção Contra tudo e contra todos, a Petrobras começa a aumentar a produção. Eu entrei em 87 e, para quem não sabe, eu fiquei 15 anos como sendo dos funcionários mais novos, a leva de funcionários mais novos, porque a Petrobras não abria concurso. A Petrobras foi encolhendo, 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 tá? a ponto que nós chegamos a ter acho que 25 mil funcionários. Hoje estão na faixa de 46, já chegamos a ser 60 e poucos mil. E eles começam destruindo a perfuração. Terceirizando Terceirizando A Petrobras começa a, so a sofrer um processo de terceirização interna Uma privatização branca Violenta Violenta Governo Fernando Henrique Cardoso Entreguismo geral Entreguismo, entreguismo, entreguismo Compra de novas unidades superfaturadas A história da P36 Que eu já falei que um dia eu vou contar aqui Só a história da P36 Muita gente envolvida até o pescoço Muita lama, muita podridão Muita marítima, muita propina, muita casa na barra, muita mansão em Miami, muita festa. Portanto, não foi o PT que criou a corrupção na Petrobras, mas soube mantê-la bem. Lula entra, dá um novo alento à Petrobras, investe pesado no pré-sal, dá sorte que o preço do petróleo dispara, a que dispara, fica muito bom, muito favorável para ele mas comete o erro crasso de entupir a empresa de políticos. Políticos, politiqueiros de partidos, de partidos aliados, que ninguém quer entrar na Petrobras, salvo quem é petroleiro de sangue, como eu, como Paulão e outros mais, é claro, não posso citar o nome de todos aqui que quer alguma coisa além dali de dentro do que roubar e se locupletar só para imaginar aqueles parasitas bandidos que roubaram a Petrobras no governo Lula é, e Dilma eles ganhavam em torno de 50 mil dólares por mês salário inimaginável para um técnico médio, um engenheiro médio da Petrobras por ano, eles ganhavam por mês ah, então só para vocês verem a desgraça, a tragédia que era que nós tínhamos lá criamos isso aí, foi um grande problema mas aí vem a tragédia das tragédias, que é o governo Dilma. Governo Dilma que aceita tudo. Aceita, inclusive, toda para o governo Dilma a gente tem que abrir um parênteses especial. A Lava Jato. A Lava Jato é uma criação com um o beneplácio da Dilma e do Zé Cardoso para perseguir os lulistas do governo e destruir a empresa. E para isso ela coloca a Graça Foster que não poderia nem assumir a presidência da empresa porque ela era esposa de um executivo de uma empresa sócia da Shell. E as duas conseguem o inimaginável, elas destroem a Petrobras, corroem a Petrobras por dentro. A Dilma chega a assumir, em 2015, o prejuízo de 21 bilhões de reais, tá, 21 bilhões de reais, 21 reais não, 21 foi para 80, foi, é, 2015, 34 bilhões de reais, porque assumiu, aceitou como verdadeiras todas as hipóteses de corrupção que foram feitas pela Lava Jato, que não foi desenvolvida por técnicos, por especialistas, foi tudo no chutômetro e ela aceitou tranquilamente. Incorporou esse prejuízo à empresa, botou o preço do, da ação da Petrobras a 10% do seu valor. Jorge Soros e Caterva e sua turma entraram aqui, saquearam o país, fizeram bilhões de dólares. A Lava Jato é uma obra de Dilma Rousseff. Amando de quem, não sei. Manda, perguntem a ela. Perguntem a ela por que é que ela bancou subsídios com chancela do Palácio do Planalto, para a autossabotagem do Não Vai Ter Copa, em 2013. Por que é que a Rosa Weber, que jogava cartas com ela, se alguém joga carta com você a madrugada inteira, tem que ser íntima sua. Por que a Rosa Weber, quando foi dar o, a sua sentença na, naquele processo do Mensalão, Disse que condenava o de Dirceu não por prova Não estou aqui para defender o de Dirceu não Está longe de ser santinho É um belo de um idiota também E é vítima da merda que ele fez tá? Ele e, e seu amigo particular Que eu não vou citar o nome Ou se eu me apunhar eu cito tá? Também não tem esse negócio não Que ia é, condená-lo Porque a literatura assim lhe permitia Uma obra típica desse borra bostas Canário e ladrão do Sérgio Moro. Um sujeito, um ignorante, um boçal, um inculto, um rábula de quinta categoria, que, no entanto, foi colocado em 95 pela janela pro, pra, como juiz federal, porque aquilo não tem capacidade para passar num concurso para gari, sem desmerecer os garis, mas ele não tem condições de passar para um concurso de gari, ele passou para juiz federal com oito meses de formado. Nem uns dois anos porque o edital dele não exigia isso. E eis que esse sujeito ligado ao PSDB, eis que esse sujeito é escolhido para o estado para passar pano para o governo para para tapar a cagada do dossiê Caimã, aonde Dilma em 2003 aprova todas as contas do PSDB, inclusive a venda de 37% das ações. De capital não votante de posse do governo federal Que renderam um banco para o Armínio Fraga E um apartamento em Paris e, uma, e um apartamento no Trump Tower Para o FHC, esse canalha que ainda está vivo Todo esse processo é para dizer para vocês Que o Bolsonaro não é mais culpado e menos culpado que a Dilma, não Eu Ainda vou dar um número a mais para vocês o Temer corrupto do jeito que é salvou o Brasil porque a dona Dilma estava querendo dar todo o poder à juristocracia se depois de ter dado dinheiro para o Boulos para esse outro canalha que está aí que veio fazer primavera tupiniquim aqui vieram destruir o Brasil vieram fuder com o Brasil a troco de não vai ter copa ainda tem gente se iludindo com esse tipo de rato essa turma faz tudo isso aí e isso desemboca no governo Temer, que ainda segura a onda, mesmo com corrupção, consegue brecar a Lava Jato, porque a Lava Jato, o processo de juristocracia, era destruir o Brasil de cabo a rabo. E a dona Dilma lavou as mãos porque fazia parte do processo. Aí inventaram uma história que a Lava Jato foi uma investigação de pós-gasolina, é mentira. Uma investigação sobre Lava Jato é mentira. Dois laptop da Petrobras que sumiram. Mentira. Pre Pretória mentira. A Petrobras não tem arquivo fora do sistema Ninguém guarda arquivos exclusivos Dentro de um, de um laptop Não existe autorização para isso Nós temos um sistema integrado Que lamentavelmente Também foi invadido por terceirizados Nosso setor, nosso CPD Passou a ser gerenciado Antes era só funcionário de carreira Passou nesse processo de terceirização branca Tudo isso aí desencadeou nas refinarias Abreu Lima, com Perge, que é aqui na minha cidade, que se gasta dinheiro até hoje e ainda não produziu nada, a não ser escândalos. Lula deixa isso aí cair na mão de Eduardo Cunha, da turma toda, e virou um filé, porque afinal, quem roubava a empresa desde sempre era o pessoal do PSDB, e o pessoal do PT se aliou a essa turma para também continuar roubando e pegando a menor parte. Burros estavam com o poder na mão, ainda distribuíram o poder principal para os outros E assim Cai a Petrobras Saqueiam a Petrobras E a Petrobras hoje Apesar de produzir Mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia Está aí na mão dessa turma Hoje o nosso Principal O presidente, o CEO É o tal do Roberto Castelo Branco Um canalha da pior espécie Economista brasileiro Que foi nomeado pelo Paulo Guedes Tá e que simplesmente vem de... Você imagina o cara dirigir o Flamengo e falar assim, olha só, eu quero dizer que eu sou o novo diretor do Flamengo ou do Corinthians, não vou nem citar o meu time. Tá? Vou citar dois times de massa. Olha, eu vim aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu gosto de basquete. Eu não, eu odeio futebol. Eu vou vender os craques do Flamengo, vou contratar jogadores do Olaria e do São Cristóvão, Tá? Vou acabar com as divisões de base, o que você faria como torcedor? Bem, é isso aí que é o Castelo Branco. É um filho da puta que vive de mamar nas tetas da empresa, aí, negociata tá demais. É mais um Chicago boy, da quadrilha desse Paulo Guedes, que o cara odeia empresa estatal. Você imagina um cara que odeia futebol dirigindo futebol. Você imagina um cara que odeia basquete dirigindo um time de basquete. Qual solução que você vai ter para isso? O cara está entrando para destruir a empresa. E agora apareceram clientes para tudo. Mas, porém, toda a vida, todavia contudo, no entanto, nada é tão ruim que não possa piorar. Essa quadrilha, essa gangue liderada pelo Paulo Guedes, o cara tem 70 anos, já está mais perto da sepultura do que outra coisa, e ainda está pensando em como saquear o Brasil pelos próximos 30 anos. Eles estão arrecadando 35 bilhões. Vendendo tudo da empresa. Refinaria, terminais, dutos. Né, Paulão? Tá? Vendendo tudo. Aí eu falo assim, não, tudo bem. Porque... Vamos fazer o que com esse dinheiro? Vamos distribuir ele em dividendos. 60% dos dividendos da Petrobras vai para Wall Street. É por isso que eles colocam um presidente... Que é um Chicago boy. Um canalha, canalha, canalha... Bandido... Bandido... Que vem tomar conta da empresa... Saquear a mesma... E destruir ela... Com método e critério. Venda de campos... Venda de campos começou com a Dilma, tá? A Dilma começa... Entregando pré-sal. Lembro da votação... Como se fosse hoje... De senadores do PT... Fugiram da raia... Para o governo não ganhar, fez um acordão, sempre acordão, sempre tragédia. Tudo que emana de Dilma fede, começando pela aprovação de contas do PSDB em 2002, quando houve roubalheira, pilhagem explícita, apagão. Essa mulher que veio aí com conhecimento, ninguém sabe de nada, porque essa mulher não é especialista em porra nenhuma, em nada. A única coisa que ela montou na vida, que ela tentou gerir, foi uma loja de R$ 1,99 e quebrou. Ela começa no PDT, bancando o PDT, junto com o Carlos, o marido dela, que todos dois foram estranhamente presos, e todos dois estranhamente, tem muito, tem muita gente da época da repressão que tem nariz torcido contra eles, que sabe de coisa demais. E essa mulher que é insensada aí por muitos. Vem e acaba fazendo isso aí. Hoje, a história a triste, história da Petrobras é isso. Todo o seu patrimônio está sendo dilapidado para pagar dividendos de um período aonde a empresa tem prejuízo. Fora isso, os dutos. Você imagina, né? Você tem um carro, seu carro custou 50 mil reais, eu vou à sua casa, te dou 5 mil no seu carro, te pago com um cheque predatado seu para daqui a 10 anos e falo para você ó oh, parceiro, fica tranquilo aí que agora é o seguinte eu alugo o carro para você é mesmo que legal, quanto? 5 mil por mês, tá bom? porra, que negociação cara ah, gostei de você aí, somos amigos agora você vê só, carro valia 50 mil te vendi por 5, recebi em dinheiro meu mesmo, que eu não sei se eu vou receber um dia, porque é moeda podre e eu ainda vou ter que te pagar 5 mil por mês para usar o meu carro, que era meu. Cara, que negócio bom! É esse o negócio da venda de dutos, da venda de terminais da Petrobras. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, fora o fator tempo, que dentro da indústria tem um valor significativo. Tá? Tudo isso entregue de mão beijada. Refinarias, tudo, 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 tudo. Essa gente não pode ser só fuzilada essa gente precisa de mais coisa do que isso esse pessoal tem que pegar prisão perpétua passar dieta de 300 calorias e trabalhar no sol sem direito a protetor solar Rubens é desumano, desumano é o que esses caras fazem esses caras são desumanos esses caras são canalhas você botar para presidir uma Petrobras um economista um Chicago boy que tem compromisso que odeia estatal quem tem que dirigir estatal é quem ama estatal que tinha que dirigir a Petrobras era um Paulo César. Ele que tinha que ser o Paulo, ele que tinha que ser presidente da Petrobras, é quem faz aquilo que ama, que gosta. Como os técnicos de futebol, voltando para a analogia do futebol, agora você bota um cara que odeia futebol, que quer acabar com o futebol, fechar o futebol, e você bota ele para dirigir, você sabe qual vai ser o destino do seu time. E para te dizer uma coisa, a Petrobras, depois que foi destruída pela Dilma, e entrou essa bandidagem aí para acabar com ela? Como eu falei, se você quer gasolina barata, esquece. Não é com a Petrobras privatizada que tu vai ter gasolina barata. Você está fodido. Você está fodido. Tá? Fudido. Depois disso tudo, a Petrobras parou de investir no mercado interno A Petrobras chegou a fazer 28% do mercado interno Milhões de desempregados no efeito cascata Estão desempregados por causa da Petrobras Até o cara que trabalha no mercadinho, na padaria, perto da sua casa Ele está desempregado por causa do efeito Petrobras Porque empregados terceirizados da Petrobras Pararam de comprar pão Pararam de consumir e ainda viraram concorrentes de mão de obra é essa história que nós temos essa tragédia que nós temos eu tenho muita coisa para falar da Petrobras talvez eu faça live amanhã para complementar isso aqui isso daqui, como eu falei, é uma lembrança para o Paulo César, Paulo César Ribeiro Lima como já falei um homem que tem petróleo nas veias como eu também tenho eu quero dizer para vocês que eu sou técnico de manutenção entrei na Petrobras, tudo que eu sou tudo que eu tenho principalmente como ser humano, tudo eu devo a Petrobras. Devo sim, eu dei o meu trabalho, mas recebi muito em troca. E eu quero dizer para vocês, quem não conhece um trabalho em equipe, o Paulo César, por exemplo, ele é doutor em engenharia, mas chega um momento quando você trabalha em desenvolvimento, você trabalha em projeto, todo mundo ali dentro é petroleiro. O eletricista, o mecânico, o instrumentista, todos eles, todo mundo é petroleiro. Você começa a falar uma língua única, é uma língua única, é um linguajar único, é um som único É uma vida única, são termos únicos A gente sabe o que está falando Quem olha de fora pensa que a gente está falando em outra língua E é a nossa língua, é a língua do petroleiro É a língua de quem ama Petrobras, quem tem amor por aquilo Ah, porque vocês ganhavam bem, vocês não estão por fora A Petrobras não paga salário nenhum Paga salário bom, é assessor parlamentar lá, não estou falando não estou falando o, o Paulão não, que o Paulão entrou, como, entrou por concurso para lá, tá eu estou falando os assessores que tem por aí que são indicados, QI assessor de prefeiturinha dono de empresinha, essa turma que anda não é a gente que anda com três Hilux na garagem, não, a gente gosta daquilo, a gente ama aquilo, a gente faz aquilo por amor a gente, a gente sempre quer um salário melhor a gente quer uma gratificação maior, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho é por isso. É esse o amor que a gente tem o dinheiro lá dentro. Para dar uma vida melhor para a nossa família, para viver melhor, mas dentro do nosso trabalho, tendo honra tá? e graça daquilo. Tem bandido no meio? Tem bandido em todo lugar. Tem ladrão no meio? Tem ladrão em todo lugar. Agora, todos os ladrões que tiveram na Petrobras de grande envergadura, todos eles estavam ligados a políticos. E foi aí que a empresa começou a se arrebentar com esse bandido que está lá agora, promovendo esse desmanche. Mais uma vez, como eu falei, Paulão, espero, é, você é um amigo que eu nunca falei, troquei uma palavra, mas quem fala petrolês quem é petroleiro, tem o mesmo sangue nas veias, nosso sangue é misturado com óleo, com graxa, com suor, com lágrimas, com sofrimento. Só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente passou e o envolvimento que a gente tem com aquilo. Tenho orgulho de ter participado de uma forma ou de outra da perfuração de mais de 50 poços. Metendo a mão, fazendo de tudo, carregando saco, batendo chave flutuante na boca da mesa, jogando cunha, puxando tubo, descendo em rebocador, amarrando tubo, subindo, desmontando motor, montando motor, desmontando guindaste, montando guindaste montando guincho de, de, de perfuração, desmontando guincho de ancoragem, fazendo o que precisa, consertando a geladeira do refeitório, não importa, tudo é um trabalho só, tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo carinho, tudo é o mesmo amor. Hoje, quando as pessoas falam, muitas pessoas me elogiam, falam que eu sei de muita coisa, ô oh, Rubem, você sabe desse assunto, sabe desse assunto, sabe desse assunto, onde você aprendeu tudo isso? Eu aprendi na vida, mas aprendi na Petrobras. A Petrobras é que ensina a gente a fazer isso. Todo mundo deveria, ao invés de servir o quartel, servir a Petrobras. Se todo brasileiro servisse a Petrobras durante um ano, ele ia ter outra visão do Brasil, ia ter outra visão do que a empresa estatal teria outra visão do mundo. Então, serviço petroleiro obrigatório de hoje em diante. Ou eletricitário, ou qualquer coisa, porque temos outras estatais maravilhosas também. É isso que a gente precisa, e eu já falei demais, mas o Paulão merece. Paulo, um abraço e, principalmente, também Gustavo. Gustavo, foi você que falou comigo, falamos, tratamos isso aqui, e eu faria isso. Não entrei tecnicamente em nada, mas esse desabafo. A Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Hoje e sempre. E ninguém vai mudar isso. E eu vou, amanhã eu faço uma live sobre isso aí. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Fui!